0: Prácticamente el 100% de las personas hemos tenido o vamos a tener algunos síntomas de ansiedad a lo largo de nuestra vida. Un porcentaje elevado de la población presentará síntomas que les va a afectar de modo considerable a su bienestar. Según datos de 2017 de la Organización Mundial de la Salud, más de 260 millones de personas en el mundo tienen trastornos de ansiedad. Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga. Quédate conmigo. Hoy te voy a dar seis técnicas para combatir la ansiedad y el pánico. Según la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, la ansiedad se caracteriza por sentimientos de malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguridad, sensación de pérdida de control y percepción de fuertes cambios fisiológicos. Se trata de una emoción por lo que todas las personas tienen la capacidad de sentirla ante determinadas circunstancias. Sentimos ansiedad diariamente, aunque no siempre es tan evidente. La sentimos cuando estamos en el tráfico, cuando llegamos tarde, porque no conseguimos dormir bien, en un conflicto familiar, porque tienes una cita con alguien que te gusta, cuando vas a pedirle al jefe que te sube el suelo o al contrario, porque te sabes en la posibilidad de un despido. Para saber cómo combatir la ansiedad, es imprescindible aprender a identificar bien esta emoción, por qué se produce, cuándo, de qué forma se manifiesta en nosotros. Es necesario entenderla, aceptarla y manejarla adecuadamente. Es decir, hacer una buena gestión emocional. Las personas con buena salud emocional harán una buena gestión y los síntomas de ansiedad normales que forman parte de la vida no llegarán a conformar un problema. Como ocurre en todas las emociones, en la ansiedad aparecen tres componentes que actúan de forma simultánea. El cognitivo o lo que pensamos el conductual o lo que hacemos durante la emoción y el componente psicofisiológico que aborda los cambios fisiológicos del organismo en el transcurso del episodio. Para conseguir controlar estos factores, hay técnicas que funcionan de tal manera que modifican los pensamientos negativos y estas conductas inadecuadas. Aquí te van seis técnicas para manejar la ansiedad y el pánico. Número 1. Pensar de forma realista. Dos de los psicólogos que han contribuido al desarrollo de esta técnica de reestructuración cognitiva han sido Albert Ellis y Aaron Beck. Ambos dicen que las emociones tienen poco que ver con los sucesos reales. Entre los sucesos y las emociones existe algo llamado pensamiento deformado. Dicho en otras palabras, no son las situaciones las que hacen que tengamos ansiedad sino la interpretación o lo que pensamos de ellas o de las consecuencias que creemos que vamos a tener. Para esto tienes que llevar a cabo tres pasos. El primero es identificar estos pensamientos erróneos, es decir, pensar acerca de tu propia interpretación sobre lo que sucede y te está inquietando. El siguiente sería analizar cómo estos pensamientos podrían ser erróneos, qué tan ciertos son y Tú mismo investigar y buscar la forma de demostrar si son verdaderos o falsos. Y por último, modificar estos pensamientos erróneos. Es decir, que tengas esa flexibilidad para cambiar la forma en que estabas pensando una vez que has comprobado si son ciertos o falsos estas ideas que tú tenías y que a lo mejor eran poco realistas. Número dos, respirar profundamente. Una respiración correcta es esencial, ya que favorece el transporte de nutrientes a los tejidos y aporta energía a órganos y músculos del cuerpo, además de contribuir a mejorar el funcionamiento de nuestro organismo. Hasta que tengamos entrenada la respiración abdominal o diafragmática, podemos iniciar este hábito saludable haciendo respiraciones profundas para reducir la ansiedad, la inquietud, la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. Con la respiración diafragmática estimulas la secreción de un neurotransmisor, la acetilcolina, que es un tranquilizante natural. Los beneficios de la respiración diafragmática según diversas disciplinas científicas van desde la disminución de la tensión muscular tónica, la disminución de la frecuencia y la intensidad del ritmo cardíaco, el aumento de la vasodilatación arterial, con lo que también aumenta el riego periférico y la oxigenación de tus células, la disminución de la frecuencia respiratoria, pero aumentando la calidad de esta. También el incremento del nivel de leucocitos con lo que mejora tu sistema inmunitario y favoreciendo también la reducción de tu ansiedad, de a lo mejor un estado de ánimo irritable e incluso de la fatiga. Y desde luego pues es una técnica que nos ayuda a parar, a detenernos y pensar de una manera más adecuada. Esta técnica requiere de pocas semanas para que la puedas lograr hacer correctamente si le dedicas un entrenamiento diario de 10 minutos. Número 3. Afrontar las emociones y la vida. Para lograr esto existen una serie de técnicas llamadas de exposición. Y estas han demostrado una eficacia satisfactoria principalmente en el tratamiento de algunas fobias específicas, pero también en los problemas de ansiedad. Y seguramente eh, ayudarán a que abordes en tu día a día esas cosas a las que les temes y que te están causando estos síntomas tan desagradables. Por ejemplo, cuando sentimos ansiedad porque tenemos que hablar en público, en algún evento del trabajo o porque tenemos miedo de tomar un avión, eh, situaciones de la vida cotidiana pero que regularmente nuestra reacción más habitual pueda ser evitarlo o posponerlo. En este tipo de técnicas de exposición lo que se busca es prepararte para que afrontes las situaciones en vez de evitarlas. Sin embargo, es fundamental en algunos de estos casos que la persona esté guiada por un profesional, es decir, por un psicólogo, que te vaya acompañando en el acercamiento o la sensibilización a este tipo de miedos y ansiedades para que puedas aprender a controlar tus síntomas Sin embargo, si es de tu interés Puedes iniciar con pequeños ejercicios Que te vayan acercando a esta exposición Por ejemplo, no reaccionando cuando tienes ansiedad Es muy común que cuando nos sintamos amenazados Por el objeto de nuestro temor Comamos o nos aislemos de las personas Para no sentirlo Parte del ejercicio será que empieces a acostumbrarte a sentirlo y no tenerle miedo sin recurrir a ninguna de estas actividades que hacías para confrontarlo. Número 4. Meditación consciente. Un gran beneficio es que lo puedes hacer prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, si tienes que ir a un evento familiar y es algo que causa una gran ansiedad en ti, puedes escaparte una vez por hora a un espacio tranquilo para meditar por cinco minutos. Con esos cinco minutos lograrás reducir las hormonas del estrés. Entre todas las maneras de aliviar el estrés y cuidar de ti mismo, justo la meditación es una de las que más se han estudiado. Según un metaanálisis de estudios realizado en el 2014 que incluyó 47 ensayos y 3,515 participantes, meditar de manera consciente por entre 2 y 6 meses tuvo resultados tan satisfactorios como los medicamentos antidepresivos para aliviar los síntomas de ansiedad. La meditación consciente es fácil, accesible y muy recomendada. Aunque muchos libros, artículos en Internet y aplicaciones de meditación en los smartphones pueden guiarte también sobre cómo hacerlo, yo te recomiendo que de preferencia tomes algún curso que te integres a alguna comunidad con grupos de meditación. Muchos de ellos son gratuitos y puedes aprender y hacer preguntas para avanzar cada vez más en esta manera de tratar tu ansiedad. Número 5. Aromaterapia. Ya antes hemos hablado de esto. Es el uso de aromas, por lo general de aceites esenciales provenientes de plantas para que puedas influenciar en tu estado de ánimo. La idea es que puedas inhalar ciertos compuestos que puedan afectar a las partes de tu cerebro como lo haría un ansiolítico, pero sin la preocupación de los efectos secundarios. Algunos aceites esenciales populares para la ansiedad son la lavanda, las rosas... Manzanilla, jazmín, albahaca, salvia La manera más sencilla de realizar la aromaterapia es inhalando estos aceites esenciales Colocando unas gotitas en tu almohada o en un trapito o en tu ropa Rociándolos con un atomizador en el aire o usando un difusor especial para propagar esta fragancia en el ambiente de tus espacios donde te desenvuelves también puedes aplicarte estos aceites en la piel. Hay algunos que no son recomendables. Checa bien cuáles son las indicaciones según la marca que utilices o también se pueden poner algunas gotitas en la bañera que se diluyen para que no irrites a tu piel y que puedan contribuir a esta relajación tan necesaria. Aunque no existen muchas investigaciones científicas válidas sobre la eficacia de los aceites esenciales y la aromaterapia, Docenas de estudios pequeños indican que diversos aceites podrían ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Para algunas personas es bastante eficaz. Si funciona para ti, úsalo. Y número 6, el uso de mantas o cobijas pesadas. ¿En qué consiste esto? Se trata de mantas rellenas de cuentas o de otros materiales para que obtengan un mayor peso. Por lo generalmente este peso oscila entre los 2 y 10 kilos, según el tamaño de la persona que lo va a usar. La mayoría de las instrucciones sugiere que tu manta pese aproximadamente la décima parte de lo que tú pesas. La idea es que pueda simular el tacto de presión profunda, un tipo de tratamiento que usa la presión para reducir el estrés y la ansiedad. Como cuando envolvemos a un bebé, se supone que las mantas pesadas tengan un efecto tranquilizante al reducir las hormonas del estrés. Activa la secreción de sustancias químicas cerebrales que generan bienestar como son la serotonina y la oxitocina y también ayuda a relajarte y a dormir mejor. Hay pocas investigaciones al respecto, pero algunos estudios han dado resultados positivos. Según un estudio publicado en la revista Journal of Sleep Medicine and Disorders, personas que sufrían de insomnio se acostaron con una manta pesada y pudieron calmarse y durmieron con más facilidad, más tiempo, y se sintieron más descansados a la mañana siguiente. Así que si das vueltas en la cama sin poder dormir y te cuesta trabajo, aquietar tu mente y relajarte, una manta pesada podría ayudarte. Los expertos además advierten que quienes tienen trastornos de circulación o de respiración, o de sueño, como la apnea del sueño, tendrían que consultar a un médico antes de probar una de estas mantas. Hagamos un repaso de las seis técnicas para afrontar la ansiedad que hoy he traído para ti. Número 1, pensamiento realista. Número dos, respirar profundamente. Número 3. Afrontar las emociones y la vida. Número 4. Meditación consciente. Número 5. Aromaterapia. Y número 6. Mantas pesadas. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Puedes buscarme como Jessica Juárez Oficial. Y también puedes entrar a mi sitio web www.jessicajuárez.com Ahí vas a encontrar la transcripción escrita de este episodio y de episodios anteriores, así como enlaces a algunas de las técnicas de respiración que te he comentado, así como a meditaciones conscientes que te pueden ayudar a cumplir tu objetivo de lucha contra la ansiedad. En conclusión, la ansiedad forma parte inherente de nuestra vida y de nuestra sociedad, por lo que es necesario estar preparados para saber qué hacer cuando aparece y gestionarla. Porque aunque sea molesta, incómoda, amenazante o paralizadora, estará con nosotros a lo largo de nuestra vida y en muchos momentos de un modo ineludible. Hay que afrontarla desde la exposición. Sabiendo enfrentarnos a ella y aceptando que es parte de nuestra vida.